0: él se limpia de atrás para adelante. Y a mí eso me, me explotó en la cabeza porque yo pensaba que todos sabíamos que la humanidad ya se había puesto de acuerdo en que la cosa es de adelante para atrás, o sea, desde abajo hacia arriba. Este, y resulta que no es el primero que escucho o que leo diciendo eso. Eh, el otro día escuchando un podcast también, ¡pum!, salió el tema y empezaron a discutir entre los tres hosts del, del podcast uno era de adelante para atrás, el otro era, y para mí siempre ha sido como evidente. Entonces, César, entendí bien, tú te limpias de de, a la, de atrás para adelante. El resto de esa conversación con César lo vamos a escuchar uh, en un ratico Acá en Daniel necesitas que lo escuchen y por favor siéntanse libres de opinar en la caja de comentarios del episodio. Ustedes qué técnica utilizan cuando van al baño. Este, para que por favor, para que porfa nos ilustren si sienten que nosotros estamos equivocados Si nuestra técnica no es la correcta Pero bueno, de eso vamos a hablar en el episodio de hoy César y yo También les tengo noticias sobre la doctora Naomi Wolf De la cual hablé en el episodio 7 de Daniel Necesita Que Lo Escuchen Y también les quiero compartir las respuestas más No sé si decir respuestas más estúpidas A un tweet que publiqué sobre un tipo de cliente específico en los restaurantes, quiero que escuchen y me digan si ustedes son ese tipo de cliente o no, qué piensan y qué piensan de las respuestas que recibí y cómo son ustedes en general en redes sociales, sienten esa obligación de responder todos los tweets que les pasan por delante o son más bien de los que nada más leen y pasan y pasan y pasan y ya. Yo sé que les debo la reseña sobre el bidet que instalé en mi casa. Yo sé que les debo la videoreseña. Eh, hubo gente que la pidió. Si ustedes quieren que yo haga la reseña del bidet que compré para mi casa, es, que está muy práctico, por cierto, y les puedo tirar ese datazo, escriban en la caja de comentarios y digan si de verdad lo quieren ver. Yo sé que se las debo porque ya varias varia personas, la, varia gente, qué feo, varia personas la, la han pedido. Y también varias personas me escribieron porque yo he comentado aquí acerca de la procrastinación y como yo sufro de procrastinación, todo el tiempo estoy dejando las cosas para después y no termino de concretar y de hecho este proyecto, de este podcast lo he comentado acá y por eso es que varias personas me escribieron. Eh, es un poquito esa lucha contra la procrastinación, es una idea que yo tenía desde hace años de arrancar un canal de YouTube pero no terminaba de arrancarlo, luego el año pasado lo arranqué lo tuve que medio abandonar, vino la pandemia, todo el rollo, este, y este año lo retomé, y esta temporada, esta segunda temporada, ha sido como una victoria tras otra en contra de la procrastinación. Y hay muchos libros que hablan al respecto, muchos artículos, y bueno, no todos le sirven a todo el mundo, entonces sería bueno quizás que entre nosotros los procrastinadores compartamos técnicas, y cosas que nos que hemos probado, datos para vencer esa procrastinación Yo por ejemplo había entrado en un loop de, como de productividad Que me estaba yendo muy bien y Estaba grabando episodios del podcast por anticipado Entonces ya tenía como dos semanas adelantadas listas para publicar Me estaba yendo bien con ese sentido Pero estas últimas dos semanas entré en un loop En el que a mi cerebro no le da la gana de hacer nada entonces me ha costado, no he dejado de publicarlo, lo he seguido grabando, pero no con tanta anticipación como me gustaría hacerlo y con tanta preparación como me gustaría hacerlo. Porque esto, bueno, lo escribo, lo grabo, lo produzco, lo edito, lo monto, lo hago todo yo solo. Entonces hay como que entubarse y, y ser un poquito eficiente con el tiempo. Y a veces me cuesta. Por ejemplo, esto que estoy grabando hoy, lo estoy grabando, hoy es domingo y son las... 3 y 35 de la mañana y el episodio sale el lunes a mediodía, o sea, estoy grabándolo menos de 12 horas antes de publicarlo, así que hasta ahí, pero fue cuando a mi cerebro le dio la gana de hacerlo y me puse como meta que no iba a dejar de publicar y no iba a dejar de grabar y por eso les agradezco mucho a ustedes que se conecten y que consuman el episodio y que se suscriban y que lo compartan y que hagan una reseña y que comenten eh, los temas que yo aquí hablo y que considero interesantes y que me gustaría compartir con ustedes y que pienso que a ustedes también les puede interesar así que ya saben, eso es lo que hay pero bueno, así empezamos otro capítulo de Daniel necesita que lo escuchen también les voy a comentar un poquito mi posición o algo que me vino a la mente y leí un artículo por ahí que me dejó loco con los números de la pelea de Mayweather con, con Paul Logan, o Logan Paul y yo ni sé cómo se llama ese pana este y quería saber su opinión también. Así que bueno, así arrancamos este capítulo número 10 de Daniel. Necesita que lo escuchen. <risa> Vi extractos de la pelea de Floyd Mayweather con... Paul Logan o Logan Paul. Yo ya ni sé cómo es que se llama ese pana, que además lo confundo con el hermano también, que se llama Jake. Jake Paul y él se llama Logan Paul. ¿Así será? Bueno. este mmm, Lo cierto es que esas personas a mí me producen como un rechazo a pesar de que no conozco mucho lo que hacen, pero lo poco que he visto, no, a mí no, no me gusta y no sé, no me caen bien. Ellos se hicieron famosos... Haciendo como bromas en, 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 en internet, pues, para primero... Creo que su boom fue en Vine y después YouTube. Y tienen cualquier... Millones de seguidores y, de hecho, han capitalizado su, su contenido en internet de una manera... Son de los más influyentes que hay. Este Entonces, ahora les ha dado por pelear y por boxear. El hermano, Jake, peleó con José Canseco, el pelotero, hace un tiempo. Y que por, la pelea duró como 8 segundos porque... Este le dio un golpe, Canseco se cayó. Hice como que le dolió un brazo y se retiró. Ahí quedó la pelea. Este, Canseco es otro loco más. Que además es un, fue una superestrella venido a menos. Porque fue un gran pelotero. Este, lo cierto es que les ha dado por hacer estas peleas así como de exhibición muy raras. Y Mayweather ya venía coqueteando con cosas así. Porque hizo la pelea con McGregor. que Él es boxeador y McGregor este, es de. ¿Cómo es que se llama? De MMA. Es que es el de O de Ultimate no sé cómo, yo no soy un experto en el tema, lo cierto es que dos atletas que son de, eran de dos disciplinas distintas los pusieron a pelear, no fue una pelea de boxeo, este, fue como una exhibición, pues. Y bueno, Mayweather, recordemos que es un campeón de boxeo, tiene 50 victorias, cero derrotas, no lo han derrotado. Este, lo cierto es que hicieron esta pelea, que yo sin ser fan de, de Mayweather, porque no me cae bien, iba por él, porque me parece que estos chamos están como con su payaseo, están como, es una payasada más, es una, para mí es una broma más de internet que ellos están haciendo. Lo que pasa es que están haciendo mucha plata con el asunto, y ese es el tema que quiero hablar. Eh, entonces yo, de verdad, me hubiera disfrutado mucho que Mayweather le diera una mega pela al chamo. Este, lo cierto es que ganó Mayweather. No fue una mega pelea no lo noqueó, creo. Yo no terminé de ver, no pude ver toda la pelea porque había que pagar, era por pay-per-view. Yo vi clips que se consiguen por ahí. Este, pero vi las estadísticas y por supuesto que Mayweather, que es un boxeador profesional, un camp mega campeón. Este, bueno, las estadísticas lo favorecen. Dio más golpes, le, le pegó más, tuvo más eficiencia. Este... Y bueno, el, a veces uno tiende a decir, bueno, este chamo con esa payasada se monta ahí, y hace el ridículo y tal. Pero lo cierto es que estos tipos están capitalizando esa payasada y viven de eso. Y no estoy hablando de cuatro lochas. El negocio aquí era que eh, Paul Logan eh, iba a ganar, tenía un piso de 250 mil dólares y este, luego el 10% de todo el pay per view que se vendieron cualquier cantidad de tickets para el pay-per-view y a Floyd Mayweather le tocaba, creo que era un millón de dólares de piso y el 50%, porque claro, ahí el de peso es él el 50% de las ganancias del pay-per-view este, entonces por ahí leí una entrevista a Mayweather diciendo Chamo, si yo por pelear con un boxeador 12 rounds me ganaba 35 millones de dólares y aquí sacando las cuentas, me puedo ganar fácil 100 millones de dólares. ¿Cómo no me voy a montar con este loco ahí 6 rounds para ganarme 100 millones de dólares? Este, además es una pelea que sé que la voy a ganar y que no, me, no va a ser un esfuerzo así tan grande. Claro, es que es más negocio hacerlo así. Además, ya yo no tengo 21 años, ya yo tengo 40. O sea, es un negocio para mí. Este, y para Paul, bueno el tipo sin ser un boxeador profesional, sin ser una mega, un mega atleta ni nada, ahí está, dicen que se ganó 20... Vamos a suponer que no se ganó 20 palos, vamos a suponer que se ganó 10, 5 millones de dólares por montarse con el campeón mundial de boxeo. O sea, estás cumpliendo un sueño de montarte, de pelear con el tipo y además te están pagando y además te estás haciendo más famoso. Y además yo, que hasta me caes mal, estoy hablando de ti. Entonces, por un lado son unas payasadas, pero los tipos de brutos no tienen nada porque están capitalizando esas esas payasadas y van a seguir haciendo cosas así porque es un negocio un poquito donde gente paga para, para ver la broma yo no estoy en ese grupo, yo no pagaría para ver algo, algo así porque además el riesgo de que tú pagues creo que vale, no me acuerdo, 50 dólares la entrada algo así, o el pay per view este, el riesgo de que tú pagues y la pelea dure 30 segundos es altísimo, entonces yo no yo no voy a hacer eso, prefiero ver un clip después por ahí, después de que peleen y saber quién ganó y listo. Pero bueno, ese es el, esos son los fenómenos de los influencers, los influencers de internet y cómo están haciendo billete mientras uno está aquí haciendo un podcast en la sala de su casa. Aprovecha un momentico rapidito para recordarte que te suscribas, porfa, suscríbete ahí si estás en YouTube, Apple, Spotify, Google, donde sea que tú estés disfrutando este episodio. Suscríbete, que muchas veces a uno se le olvida suscribirse para que cuando haya un episodio nuevo te salga ahí en el timeline. También dale like, compártelo, ponle la campanita, las notificaciones y si puedes dejar una reseña, un comentario, se te agradece porque de esa manera entre todos podemos hacer... Que Daniel necesita que lo escuchen, crezca como proyecto que bastante que me ha costado como procrastinador profesional que soy. Así que muchas gracias por el apoyo a los que ya lo hicieron y los que no, vaya, suscríbete ahí de pana. Para los que han visto los episodios anteriores, ¿saben quién es la doctora Naomi Wolf? La comenté en el episodio número 7 y les tengo noticias, Le suspendieron la cuenta de Twitter y creo que también tiene como un caso ahí abierto en, en Facebook eh, bueno es una para resumir un poquito es una es doctora pero es doctora en literatura en realidad y estaba eh, bueno publicando información falsa y sin confirmar sobre la vacuna del virus y todo el rollo y le suspendieron la cuenta es un o sea los disparates que decía eran para coger palco si quieren echarle un ojito cuando terminen este episodio y no lo han visto, vean el número 7 de Daniel Necesita que lo escuchen. Y hoy mmm, quiero comentar este respuestas que recibí a un tweet que publiqué. ¿no? Yo, como ustedes, o bueno, no sé si todo el mundo lo sabe, yo, mi trabajo del día a día, de lo que yo vivo, es que yo soy mesonero en un restaurante. Y muchas veces escribo en Twitter, eh, a veces de, desahogándome de cosas que me pasan en el restaurante, de cosas que hacen los clientes, de comportamientos de los clientes que no entiendo por qué hacen esas cosas. A veces es simplemente un desahogo, a veces es un chiste, a veces es eh, tratando de educar también a los clientes, porque cuando antes de yo ser mesonero, yo no sabía, no entendía lo que pasaba más allá de, 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 de la mesa donde yo me estoy sentando. Y ahora que soy mesonero, entiendo muchas cosas, entonces como cliente, hay cosas que yo hacía antes que ahora no hago porque sé que estoy perjudicando a alguien, o al mesonero, o al cocinero, o al bartender, o a quien sea. Entonces trato de ser un cliente más empático y más amable. Y eso lo he tratado también de llevar al resto de las áreas de mi vida. Yo creo que este trabajo como mesonero a mí me ha ayudado muchísimo a crecer como persona porque, porque yo no había estado en esa posición antes. Y, de, y yo creo que yo no había estado... En, no, mi trabajo nunca ha tenido mucha eh, relación con lo, servicio al cliente, contratar con clientes, contratar con quejas, con complacer a la gente. Este, yo he, he lidiado con clientes, pero a nivel más uno a uno y cuando se está haciendo un negocio de publicidad para un programa de radio, para un programa de televisión, pero nunca había lidiado con clientes, con atención al cliente. Y este trabajo a mí me ha enseñado mucho de las diferentes personalidades que existen los diferentes comportamientos, las reacciones que puede tener la gente cuando tú dices algo o haces algo. Y también los disparates, que, las peticiones locas que puede tener un cliente. Este, y yo comento siempre en Twitter, para los que me siguen en Twitter, lo saben. Y yo acá en el podcast estoy tratando de arrancar también una, una campaña que se llama Dale Cariño a tu Mesonero, que le estoy tratando de dar mejor forma antes de, de seguirla. He hecho algunos textos al respecto. Pero eh, le he tratado de dar, le estoy tratando de dar más forma, ¿no? Entonces yo publiqué un tweet que decía básicamente esto. Era un tweet muy genérico, no estaba hablando de algo específico, sino un poquito así un tweet al aire, ¿no? Y el tweet decía: Hay gente que le gusta en pleno palo de agua sentarse en una mesita de un restaurante, en una terraza, debajo de un toldito. Y no le importa que el mesonero vaya y venga cuantas veces sea necesario y se moje y no le paran a eso. No sean ese tipo de gente. Eso era todo lo que decía mi tweet. Bueno, mucha gente se sintió identificada, mucha gente se rió, mucha gente lo leyó y pasó de largo, porque eso es otra cosa que yo, yo siento que he evolucionado en ese sentido en las redes sociales. Este, an antes yo opinaba más y respondía más tweets y eh, resulta que a veces la mayoría de los tweets no están esperando una respuesta la mayoría de los tweets son para que tú los leas si te gusta te gustó, si no te gusta no te gustó y sigas de largo eh, hay tweets que contienen una pregunta hay tweets que abren una discusión pero la mayoría de los tweets son un, simplemente un comentario claro, tú puedes tener una opinión contraria y responder ese tweet pero entonces ahí es donde yo vengo si tú vas a tener tienes una opinión contraria pregúntate primero si sabes de lo que estás hablando porque si es un tweet genérico y tú te vas a poner a discutir un caso específico entonces entras en una discusión que no, no era lo, lo que se estaba buscando con el tweet o no sé, me, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir entonces yo, en mi uso de las redes sociales he dejado de opinar tanto en los tweets de otras personas paso de largo, a menos que yo realmente sienta que tengo algo que agregar ...o a menos que lo que está diciendo realmente me parece algo que yo... Eh, ...es de un tema que yo manejo... ...y le puedo decir, mira, yo creo que tú estás equivocado por esto y por esto... Este, ...pero si no, bueno, lo leo, lo disfruto... ...si me gusta le doy like y sigo de largo... este ...entonces pasa mucho que la gente quiere como discutir con uno y pelear con uno... ...y no entienden exactamente lo que dice el tweet... ...están agarrándose o, o entran en un tema muy específico... ...con un tweet que fue muy genérico, así, tirado al aire... O empiezan a criticarlo a uno sin saber lo que uno hace Entonces, este, les voy a leer alguna de las respuestas Claro, hubo mucha gente, hubo muchos mesoneros que leyeron el tweet y se rieron Y dijeron es verdad y ta 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 Pero por ejemplo, yo recibí esta respuesta que dice ¿Qué mantequilla? Si quieres le dices al dueño del restaurante que cierre los días que llueve Búscale la vuelta Y si yo soy tu cliente, te doy el doble de propina Bueno, normalmente los que piensan así y dicen eso Que ellos van a dar el doble de propina normalmente son gente muy pichirre entonces ellos pensaban dar un dólar de propina y ahora como está lloviendo y te hice ir mil veces en pleno huracán te voy a dar dos dólares de propina coño, qué chévere, me hiciste el día dos dólares completicos para mí ese tipo de gente normalmente eh, son muy malos propineros la gente que es buena propinera no anda ofreciendo buena propina um, aquí hay otra respuesta que dice ¿y entonces por qué no cierran? Otra vez, tú no sabes de qué restaurante estás hablando, tú no sabes en qué condiciones climatológicas, cuál es la temporada del año, si es un país con cuatro estaciones. Tú no sabes de lo que estás hablando. Entonces simplemente tiras ese comentario así. Y entonces, ¿por qué no cierran? Bueno, sí, hay restaurantes que cierran el área que está al aire libre cuando llueve. Por ejemplo, donde yo vivo y donde yo trabajo, hay huracanes. Aquí hay una temporada de huracanes. O sea, no estamos hablando de una llovisnita que llueve 15 minutos, y después este, se va. No, puede pasar un huracán. Entonces, cuando hay un huracán, se cierra, sí, el restaurante se cierra y todo el mundo se encierra en su casa. De hecho, a veces nos toca irnos a otro estado del país, porque las autoridades exigen que la gente deje su casa, porque es muy peligroso estar acá. Eso es por ponerte un ejemplo. Si quieres hacer una pregunta tan específica, tendríamos que entrar en mil detalles. Por ejemplo, el palo de agua, a veces se, se espera que el huracán pase hoy y no pasa hoy, pasa mañana o pasa dentro de tres días. O se desvía y se va para otro lado, entonces tú no puedes cerrar de antemano. Vamos a suponer que no es un huracán, que en ese caso sí se planifica con anticipación y se van aunque cruce para otro lado. Este, Pero vamos a suponer que el, el reporte del tiempo dice que va a llover hoy a las 3 de la tarde. Bueno, pasa mucho que no llueve a las 3 de la tarde, sino que llueve a las 6 de la tarde, entonces que vas a cerrar todo el día... O vas a cerrar de 3 a 5 y resulta que abres a las 5 y yo, yo fue a, la, a las 6. No, si no está lloviendo, tú abres el restaurante y ves qué va pasando. Está lloviendo muy duro, cierras la parte que está al aire libre. O a veces nosotros, por ejemplo, no, no es que ponemos un cordón que está cerrado, porque es una cosa, es en la calle, donde nosotros, las mesas nuestras que están al aire libre, están en la calle, es como un boulevard y la gente va a la playa, estamos cerca de la playa. Entonces... A mí me parece que el sentido común, si yo soy cliente y voy caminando en la lluvia por, una, por un bulevar y veo unas mesas que está cayendo un palo de agua con unos paraguas que están cerrados, porque los cerramos porque en realidad no son paraguas, son sombrillas. Entonces, como hay llueve con mucho viento, eso se vuela y se rompe. Entonces, si está lloviendo muy duro, nosotros cerramos los paraguas. Entonces, si yo como cliente voy caminando y veo unas mesas llenas de agua, unas sillas llenas de agua, no hay nadie sentado en esas mesas, unas sombrillas cerradas y está lloviendo y hace mucho viento, yo no me voy a sentar en una de esas mesas, si volteo y el restaurante está allí y hay unas mesas bajo techo y de verdad quiero comer en ese sitio, yo me siento en las mesas bajo techo, así de sencillo. Este, para mí es un poco de sentido común, no creo que haga falta poner un letrero ahí, Mesa cerrada porque está lloviendo, coño, mira para arriba, está lloviendo, te está cayendo el agua encima y estás viendo el viento y estás viendo que las sombrillas están cerradas, y estás viendo que no hay nadie sentado en esa mesa, coño, no te sientes ahí, es sentido común. Esa es para la respuesta de esa persona que dice, ¿y por qué no cierran? Aquí hay otra que dice, eh, aunque sea usa un paraguas de gorro o simplemente el dueño del restaurante clausure esa área, claro. Ha habido mucha gente que hubo mucha gente que respondió. El dueño del restaurante tiene que darte las condiciones para que tú trabajes así. No, está lloviendo y en ese momento no se usan esas mesas y ya. No vas a poner, no puedes poner un toldo. La ciudad no te va a dejar, la alcaldía no te va a dejar que tú hagas un rancho ahí en el medio para que para poner un techo. No, hay unas reglas que tú tienes que seguir. Las mesas van ahí y tú puedes poner unos toldos de tal y tal y tal tamaño. Este, de hecho. Había unos toldos más grandes y las, la alcaldía los mandó a quitar porque viene la temporada de huracanes y esos toldos son muy grandes y se los lleva el viento, pueden ocasionar daños y pueden herir a alguien. Entonces simplemente se pueden poner las sombrillitas normales y corrientes. Entonces dice, el dueño del restaurante es responsable de eso, que clausere esa área. En fin, no me parece culpa del cliente, es responsabilidad del dueño, responsable del, del establecimiento, ver esas cosas, ¿qué vas a hacer? va a parar la lluvia? va a parar los huracanes? No, esperas que pase el agua y luego vuelves a atender en tus mesas. O sea, no entiendo por qué es tan difícil de responder. Volvemos al mismo punto. Estás respondiendo un tuit genérico con un caso específico sin saber de qué restaurante se está hablando. Nada. Ahora, bajo ninguna condición, yo como cliente, si veo que está lloviendo y que le toca a otro ser humano ir y venir en la lluvia para atenderme a mí, yo no voy a hacer a otro ser humano pasar por eso, ni que le esté pagando lo que sea, ni que le vaya a dar la megapropina, que me estoy muriendo de hambre, que quiero comer, que lo que sea, bueno, me meto rápido en el restaurante, pido para llevar y me lo como en mi casa, me lo como en el carro, me lo como bajo techo, me lo como parado en el restaurante dentro del, del, del restaurante, pegado en la barra, busco otra manera, pero yo no voy a hacer que un ser humano vaya y venga en la lluvia solamente porque yo estoy antojado de comer, eso yo no lo hago. Si tú te sientes bien haciendo eso y no tienes ningún problema con eso, chévere, bien por ti. Pero yo no lo hago. El del sombrero paraguas fue lo máximo también. El del sombrero paraguas, a ese también le respondí. oye tremenda idea! Lamentablemente no es un restaurante, no estamos en la vecindad del Chavo para usar un sombrero paraguas para atender las mesas, mi rey. Vamos a leer aquí otra de las respuestas a ese tweet Ese problema lo tienen que resolver los dueños, como por ejemplo, montar toldos sin que se tenga que mojar nadie. A eso ya le acabo de responder, lo de los toldos que hasta los tuvimos que quitar. Porque, porque, bueno, no se pueden poner esos toldos ahí. Eh, aquí este, este fue uno de los mejores. Este dice, usa un sobre todo, un impermeable, botas de goma, una sombrilla grande. Si el restaurante no te las da, ahorra en verano y te las compras tú. Resuelve. Y con todo y eso, si no te dan propina, ellos no están obligados a darte propina. Y si no te parece, puedes ser manzonero bajo techo y es tu trabajo, no es del cliente. Aquí este mezcló mil cosas juntas, entonces claro es un sombrero, un impermeable, botas de goma, una sombrilla gigante. Claro, es tremenda idea si estuviéramos en un restaurante temático de bomberos, pero no tenemos un uniforme que tenemos que usar y a, otra vez no va a llover todo el tiempo, está cayendo el palo de agua, esperamos que pase y seguimos trabajando y ya este y otra vez lo ven con lo del dueño, no, el dueño no puede hacer más de lo que hace, o sea, eso tampoco tiene nada que ver. Um, aquí hay otro que dice, bro, ¿realmente es ocupación del restaurante proporcionar paraguas para cuidar a su personal? Entonces a ese yo le respondí, bro, agarra un paraguas y trata de llevar comida. Imagínate, para una mesa de seis personas, ya tienes una mano ocupada con el paraguas, ¿cuántos platos tienes que llevar para seis personas y vasos en plena lluvia? ¿Cuántos viajes tienes que hacer para atender a la gente y cómo va a llegar esa comida y eso, esas bebidas a la mesa llenas de agua? O sea, ¿te, de verdad te parece que tiene sentido, te parece que eso amerita. Aquí hay otra respuesta que dice, um, yo soy de esos y pues sí, me vacilo el palo de agua y el olor a lluvia. Imagínate países y ciudades donde es constante la lluvia o condiciones climáticas extremas. ¿Se van a detener las ventas? No, pero sí deben ofrecer una infraestructura apta y segura. Bueno, a ti te tengo una noticia. Sí, hay veces que las por las temporadas. No es el caso donde yo vivo, pero hay veces que por las temporadas. Por eso existen las temporadas. Porque hay veces que por las temporadas hay que cerrar ciertos negocios. Por ejemplo, tú no puedes esquiar en la nieve todo el año. No, se esquía, se esquía en invierno. Luego la nieve se derrite y se hace otra cosa, pero no se puede esquiar. Quizás en algunos lugares se han inventado montañas de nieve artificial pero no es lo común. Puede ser que consigas un sitio donde lo puedas hacer, pero no es lo común. Los sitios de invierno donde la gente va a esquiar en la nieve se usan en invierno. Y después hay unos sitios que se inventan una vuelta para hacer otro deporte o hacer otra cosa en esas mismas locaciones en verano o cuando no hay nieve. Pero sí... Hay veces que las condiciones climáticas ameritan que cierre. Por ejemplo, si hay un huracán, ya lo acabo de explicar, no se puede trabajar ese día, punto, pasó un huracán, y si tienes que cerrar tres días, tienes que cerrar tres días, punto. Entonces, sí, yo sé que a ti te parece muy loco, yo sé que tú tienes muchísimas ganas de comerte tu pastica, pero está lloviendo durísimo y no te pueden atender ahí en la terraza. Pídela para llevar, mi rey. A ver, creo que esas son todas más o menos las respuestas que... Este fue un poquito de un desahogo, estoy muy regañón. ¿Qué opinan ustedes? Comenten acá, eh, abajo, y, o escriban por redes qué opinan al respecto, aunque ya estos son comentarios que recibí por Twitter. Pero, um, no sé, a veces me parece que la gente quiere entrar como en una discusión de gratis con alguien que no conocen y que no saben exactamente de qué es de lo que se está hablando y tienen una opinión así como, no sé, creen que son unos expertos en el tema. Pero bueno, así son las redes sociales también, ¿no? Entonces, bueno, quiero saber su opinión. Los que están viendo este o escuchando este episodio del podcast. Este, ¿Ustedes son así? ¿Ustedes son buenos clientes? ¿Ustedes se ponen en el lugar del mesonero, del cocinero, del que recoge las mesas, del que lleva la comida a las mesas? ¿O no les importa y el cliente siempre tiene la razón? ¿Ustedes son de los que piensan así? Escríbanme, por favor, en los comentarios. <risa> Ahora les quiero compartir esta conversación que tuve con César Aramís, humorista, escritor venezolano que está en Argentina. Acaba de sacar un libro, por cierto, que se llama Cicatrices. El link está en la descripción de este episodio. Si lo quieren, está gratis. También pueden dar una propina o ustedes elegir el valor de lo que quieren pagar por el libro. Pero si quieren pagar cero, lo pueden bajar. Está totalmente libre. Ahí en el link está la manera de comprarlo. Este, sería bueno si lo van a hacer dejen un, por lo menos un dolarito ahí, que no hace daño, no enriquece ni empobrece a nadie. Si no tienen, léanlo porque está bien eh, disfrutar el contenido que él está haciendo y, y bueno, eso lo beneficia a él porque es más gente leyendo un, un libro en el que él invirtió mucho tiempo e hizo un gran esfuerzo para compartirlo con, con el resto de nosotros. Entonces, en esta discusión que, eh, que se originó en Twitter entre él y yo, y lo llamé para conversar ese tema. Es un tema de vital importancia para la raza humana. Y es el siguiente. Uno, los, nosotros, los hombres, y también las mujeres pueden incluirse en esta discusión si quieren. Lo que pasa es que los hombres en este caso tenemos un obstáculo extra. Eh, cuando uno va al baño a ser número dos, se lim uno se limpia de atrás para adelante o de adelante para atrás. ¿Uno se limpia sentado o parado? Todo eso lo discuto con César Aramis. Aquí en Daniel necesita que lo escuchen. En estos días eh, tuve una conversación con, con César en Twitter porque no sé de qué tema estábamos hablando. Y en, un, en una respuesta que él me dio, yo entendí que él es de las personas que cuando va al baño a ser número dos, él se limpia de atrás para adelante. Y a mí eso me, me explotó en la cabeza porque yo pensaba que todos sabíamos que la humanidad ya se había puesto de acuerdo en que la cosa es de adelante para atrás, o sea, desde abajo hacia arriba. Este, y resulta que no es el primero que escucho o que leo diciendo eso. Eh, el otro día escuchando un podcast también, ¡pum!, salió el tema y empezaron a discutir entre los tres hosts del, del podcast uno era de adelante para atrás, el otro era, y para mí siempre ha sido como evidente. Entonces, César, entendí bien, tú te limpias de, de, a la, de atrás para adelante.
1: Yo, yo creo que el, el tema en realidad, más que todo, era si era parado o sentado. Ese era, no, ese era, no, era
0: eso me, ese, esa variante la metiste tú al final, pero la discusión <risa> original era de atrás para adelante o de, o de adelante para atrás.
1: No, 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 yo, pu puede que alguna vez haya intentado de atrás para adelante pero, pero creo que la, la, la forma como, como Dios lo quiso es de adelante para atrás <risa> de, que, de, que de atrás para adelante es como meterle un nivel de dificultad a cabilla
0: este... Ah, entonces yo te malinterpreté Yo pensaba que tú eras de, de atrás para adelante Y que te, te sentás, o sea, tú te permaneces sentado Claro, claro. Okay. Hasta el final, hasta que ya estás limpio.
1: Hasta el momento en que digo, ok, ya basta, estaba pasando papel, me tengo que ir porque tengo una reunión del trabajo en este
0: momento. No quiero llegar tarde, creo que no me voy a revisar el culo en la reunión. Creo que estoy, estoy suficientemente
1: eh, bien. Sí, sí, no, pero totalmente sentado siempre, con, con todo mi peso puesto sobre, sobre, el, sobre el, el asiento. Eh, pero sí, sí, es, tra trato en la mía lo posible de que sea adelante hacia atrás, <ríe> es
0: lo que sucede. Pero ya, estoy vida. confundido entonces, porque si tú estás sentado, entonces tú te reclinas un poquito así hacia adelante.
1: Claro. Para que, que haya espacio es. para meter la mano. Exactamente. Y espacio suficiente para que no, con el, con, con el movimiento, no vayas a, a dejar residuos en, 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 en la tapa, ¿me entiendes? Eso... O en la espalda.
0: <ríe> <porque> hay... <ríe> Porque es una, es una grieta que no es muy grande lo que estás dejando ahí, ¿no?
1: Claro, tienes que saber medir, tienes que saber medir pero Tienes ahí. que tener un,
0: lo que llaman el muñequeo. Cla sí, un poco,
1: un poco. De Depende de qué tanto quieras ahí explorar, pero,
0: pero sí, necesitas. Vamos, pero tú, ya va, espérate, tú metiste ahí un nivel de complicación que yo no había explorado antes, porque para mí eh, mi, mi razón lógica, mi manera lógica es si tú estás sentado, es de adelante para de atrás para adelante. O sea, metes la mano por adelante. Ok. Y te limpias allá. Yo he escuchado a ti otros tipos hablando. Entonces, usan una mano para separar el obstáculo que, está allá, que todos los hombres tenemos allá adelante. Claro. Y meten la otra mano con el papel y de atrás ¿Cómo? para adelante.
1: Pero eso, eso me parece más complicado, pero ahora entiendo por qué hay gente que se echa talco.
0: Porque,
1: bueno, <risa> tiene, tiene,
0: tiene que proteger de alguna forma. Pero mi preocupación pero... con ese método es que yo no quiero, o sea, para mí mi prioridad es no manchar otras áreas, ¿verdad? Obviamente. Se está limpiando, el objetivo es limpiar, no ensuciar, más, obviamente, ¿verdad? Obviamente. No, que no se expanda el área de cobertura, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si tú vas de atrás para adelante y tienes ahí el obstáculo que tienes ahí, ¿verdad? que todos lo tenemos, los hombres, cual. corres el riesgo de traerte lo que estás tratando de limpiar hacia las bolitas.
1: Claro, o en su defecto, hacia esa mano que estás sosteniendo.
0: Ah, eh... porque puedes usar la mano como escudo. Claro. Esa
1: no es la claro, pero igual, si no la mides, me parece que, hay que ten, ahí sí tienes que medir mejor, porque es como, coño, tienes la mano aquí y vienes con la otra así, es como
0: raro. Y en una grietica así que queda entre la tapa de la poceta o sea, y
1: tú. No estás viendo, lo estás haciendo todo en memoria. Exacto.
0: Bueno, <risa> pero uno ha tú... visto bastante ya esa área, uno la conoce. Es como una, tú puedes estar como en un laboratorio fotográfico y más bien.
1: Uno sabe más o menos, uno sabe más o menos. Uno tiene como... toda
0: la vida viendo esa área, uno sabe. Bien
1: Karate bien Karate estás así sentado Exacto. con los hacer cerrados. Tiro de mierda. Pero no, ya, no, chamo, no, no. no. Descríbeme tu proceso, tu método. ¿Cómo es tu método? Mira, yo pasa que no sé si se va, no, no, no tengo suficiente espacio para mostrarte, pero yo estoy sentado. Termino con, con la pujadera, ¿sí? Y, y nada, agarro, agarro mi, mi, mis elementos y me muevo hacia adelante un pel
0: okay, Para abrir espacio. Claro, lo que te decía, tienes que tener espacio para pasar. Por eso no sé que ya me de... parece un riesgo, ojo, porque... Entonces, lo que tienes adelante, que está colgando hacia adentro, me imagino que lo dejas hacia adentro. ¿no? Claro. Corres el riesgo de estripártelo con la tapa. Si, si sufre, si tienes las piernas de él, o, o, <risa> o tiene un calambre, una vaina así, ¡pum!
1: Corres el riesgo de ahorcarte. Coño, no, pero allí también uno, uno va aprendiendo como a ver cuál es la distancia. Entonces, ojo, no sé qué tanto lo recomiendo en
0: baños eh, públicos. Ah, no, no, no sé. está, es, es contraindicado. <ríe> esto pero es. Que, es, coño, es que ya hacer número dos en baño público está contraindicado.
1: Coño, me, me, he visto, me he visto en situaciones, pero. Yo también, pero es una emergencia. Claro, obvio. Está
0: contraindicado, no lo debe evitar a toda costa. Preferiblemente, no. O sea, preferiblemente en esto, no. En eso sí estamos de acuerdo. Ok, ok. okay eh, entonces, pero bueno. No Ponte ok.
1: Te, 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 te inclinas es más es más inclinarse sí inclinarse eh, pero eso queda hay hay un espacio ahí donde eso queda como en en el aire o sea no no necesariamente no necesariamente corres riesgo de,
0: de ahorcamiento ni nada o oh, capaz yo tengo un problema no perdóname déjame decirte si estoy entendiendo bien cuando tú estás sentado en la posteta la base del miembro está del lado de arriba, del lado de afuera de la pose, ¿cierto? Ajá. Y la punta queda adentro, claro, cierto. Así me imagino que lo hacemos todos. Entonces, si tú te inclinas hacia adelante para dejar espacio atrás para el proceso de limpieza, no estás dejando espacio entre tu, no sé ya cómo llamarlo, barriga o la base de la el barriga, abdomen. Está, el abdomen y lo que está más un poco más abajo y la tapa, o el borde de la poseta, ¿cierto? Para mí, yo, ah, en, claro. mi, en mi mente, yo lo estoy viendo así. Estás ahí en el, al borde de la vista.
1: Coño, lo que pasa es que no es tan... Yo creo que el tema es que uno tiene más espacio ahí, o sea, atrás, de lo que uno cree.
0: Y además, lo importante de destacar, estás inclinando un poco hacia adelante. O sea, ya estás claro. en una posición de riesgo.
1: Es, es una posición... Eh, que te, esto sí te lo voy a aceptar. Es una posición que no es para nada agradable para momentos de emergencia o eh, momentos de urgencia. Y tienes que eh, estar
0: físicamente apto, porque es lo que te digo: si te da un calambre en ese momento y pierdes la fuerza de una pierna, se enredó. Claro, si, si te
1: lanzaste una de esas largas que se te
0: durmieron las piernas, ahí <risa> se pone complicado.
1: <risa> se pone complicado. <risa> este, pero, pero, coño, es que no sé, yo no lo veo tan complicado, chamo
0: Ok, entonces tú te sientas, te inclinas hacia adelante, hacia te hacia envuelves tu mano
1: Claro, claro, dependiendo del momento del mes, más generoso que otro, porque hay veces que bueno, ya no alcanza para estar botando tanto papel así
0: Bueno, y... tú sabes que yo no uso papel, y después te voy a contar el, el, el upgrade que hice en mi vida, un, y me fui un nivel más allá pero te lo me, interesa, me interesa, me interesa eh, nada,
1: bueno, haces la, eso sí creo que es universal, no importa la posición, que es ir limpiando y chequeando.
0: Pero de, tú Tú haces el primer contacto abajo y arrastras hacia arriba.
1: Exacto, exacto. Okay. Eh, ubicas en la parte abajo lo que vendría siendo el perineo, más o menos. Okay, el nie. Exacto. Pero no el nie el...
0: porque no quieres ensuciar el nie.
1: No, 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 no. Eso lo usas como referencia. Justo ahí. Ese es, el tope, ese es el tope. Una de memoria sí.
0: sabe dónde empieza eh, y dónde tendrás.
1: Obvio, obvio, obvio. Okay. Y, y traes para atrás, trágate. Okay. Y con ese, mismo, con ese mismo movimiento sacas. Ok,
0: ok. Un movimiento limpio. O, oh, importante, y... tú rehusas esa tanda de papel, haces varios toques, o haces así oh. y pasa al siguiente. No, no,
1: no. Y el ambiente, no. Okay. <risa> Hay que
0: rehusar, hay que rehusar
1: claro,
0: eh, sí. Pero tú ves tú ves, Como dice el conde, tú ves la factura A ver cómo claro,
1: va Claro, sí, sí este, Esto es un termómetro que te dice que, cómo va Claro, como cuántos Pliegos te quedan
0: ¿Cuántas, cuántas rondas Más te quedan Y entonces tú no te paras Hasta que lo que ves ahí en la factura Sale totalmente blanco Exactamente Exactamente, oh, ese es el punto Donde ya yo digo, es momento Bueno, tu Estoy método bien. no es tan distinto Al mío, ok Pero okay. la diferencia es que yo, yo Me paro Claro, pero sabes
1: que eso a mí me parece Muy loco, porque pri Primero que yo descubrí que eso La gente lo hacía, te lo juro, hace un mes Viendo precisamente un podcast Que estaban, y que no, que tal, que cómo te limpias tú Vamos a decirlo al mismo tiempo, uno, dos, tres, parado Dijeron los dos, y dije, qué que Marijo, qué? <ríe> ¿Cómo te... Porque en mi cabeza es como que si te paras y esto se une,
0: Yo ya está comprometido,
1: ya está comprometido, ¿me entiendes? Ya.
0: No, pero hay una técnica, así como tú tienes tu técnica de laboratorio fotográfico, okay. hay, una, hay una técnica de un movimiento en el que uno logra mantener esto separado y subir en esa posición, ¿entiendes?
1: Okay, pero eso requiere también de, de una fuerza en el abdomen, y en lo, lo que te viene siendo total, los muslos total. Y concentración. Claro.
0: Prestar atención a lo que estás haciendo.
1: Claro, estar consciente en el momento.
0: Claro. Mucho awareness. <risa> sí. <risa> Mucho mindfulness en esa limpiada. Exacto. Porque ya para mí también es importante. Volvemos al, al, al objetivo principal: que es no ensuciar más de lo que ya se ensució. No,
1: obvio, obvio. Tú no puedes este es lo, salir. Esa es una de las reglas. Sí, sí, tú no puedes salir con otra zona sucia. O sea, no, no tiene sentido.
0: Exacto. Entonces, Exacto. yo me paro de manera que me traigo lo que viene sucio, pero no en sucio más nada. Yo voy así, ¿tien? Claro, que ese, ese es mi miedo, ese es mi miedo. Que si chocan... No, pero no pasa nada, no pasa nada. Claro, yo soy un tipo relativamente flaco. Claro. El riesgo no es tan alto.
1: Obvio, obvio, o sea, si tú, si el tú volumen, haces fuerza, ¿no? digamos, tu, tus glúteos se mantienen ahí.
0: Claro, no, no. O sea, <risa> Entonces yo, estuviendo en esa pero te, posición. Pero
1: estiras completamente las rodillas.
0: Bueno, ahí hay, ahí hay un, disculpen, no sé si, la, si voy a salirme del plano, pero hay un movimiento tipo pasarela que es importante. Yo no había programado que se, si, pensé que me iba a ver de aquí para arriba y tengo unos chores que son casi una pijama, pero uno hace un... Tú sabes, el. Ok, ok. Para abrir sí. el espacio. Claro, 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 claro. Sí. Wow. Esto es importante, esto es importante, porque es una técnica, es como un baile que tú estás haciendo. Sí, ¿cierto? no, no, es una coreografía, es una coreografía.
1: Claro. Pero entonces, esa, esa técnica hace que sea mucho más difícil y que esté mucho más contraindicado hacer en un baño público, porque si vas en uno de esos que son un cubículo muy chiquito. Total, pues no. total. No tienes cómo levantarte, cómo hacer el, 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 el paso. No, uno agarra la... Uno, tú
0: sabes, con práctica todo se... Claro, uno ha pasado malos ratos en los que ha aprendido lecciones. Todos hemos pasado por ahí.
1: Pero todo eso te enseña a mejorar la técnica.
0: Claro, uno va aprendiendo las lecciones y va mejorando la técnica. Pero y, y eh, no, a mí me parece...
1: No, que luego que estás ahí arriba... Entonces, lo mismo, vas limpiando. Ahí, ahí, caemos,
0: ahí confluye en tu técnica con la misma. Okay, Porque okay. ahí sí voy de abajo para arriba. Claro, 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 claro. Que al final es, te traes hacia acá. No es así, Está... ¿verdad? Traes, no, no, no. Te traes.
1: Obvio, obvio. Es, es arrastre. Es más que todo arrastre.
0: Y, re, y un poquito como de recoger y traer. <risa> claro. No, no es si estás así, pero es así. Pero tam exacto,
1: tampoco es como un solo... cuchareo. Exacto, no es así y ya. Es no, un poquito
0: de... vende para acá.
1: Exacto. No exacto. te
0: vayas más arriba si no te vienes conmigo. Exacto.
1: Y, y tú... Mm, o sea, cuando te estás limpiando, es como que esperas que, que el papel vuelva limpio 100% o en algún momento es como que dices como ya, América, por por una cuestión de principio. Ya tienes las
0: toallas. Esta, depende de lo que voy a hacer después. Oh, ok. Por ejemplo, si importante. después voy a quedarme en mi casa y me no voy a echar un baño, unos minutos después no le doy tanta importancia. Porque sé que ya me voy a bañar. Claro. Ahora, si voy a salir, la factura tiene que estar en blanco. Obvio. Pero, pero, aquí voy a introducir dos elementos más que no habíamos hablado antes. Uno es los limpiaculitos. Ajá. Yo no uso papel. Ok, cuéntame más. Yo uso el yo limpiaculito. ¿Qué es un limpiaculito? Los wipes, el toallita húmeda. Ok, humeda. toallita húmeda. Ok, ok. Sí. Entonces, yo, por otro problema que no me parece apropiado estar comentando acá, pero digamos que hay ciertas sensibilidades y ciertos problemas que acarrea el uso del papel toalet, que yo no lo recomiendo a nadie, yo cambié abandoné el papel toalé y me fui a toallitas húmedas.
1: Ok, ok. Esa es otra de las
0: razones por las cuales yo no uso baño público.
1: Claro, porque no tienes toallitas. Y, y no gasta. Sí. Y la toallita húmeda también la...
0: Sí, también la... tengo una técnica que la voy doblando. O sea, la paso, doblo, paso, doblo, la uso como tres veces. Mierda, ok, ok. Coño, me gusta, ok. Pero okay. como está húmeda, limpia mejor. Obviamente. Porque el papel seco no, te tengo una noticia, en realidad no limpia. Arrastra. Sí.
1: Recientemente, recientemente escuché una, una analogía que, que me ha hecho replantearme mi vida entera, que fue como, si tú tienes barba y te cae mantequilla de maní en la cara, tú no te pasas un papel seco así ya. Tú buscas, te no. lavas, te pasas... Tú te, te, lavas la cubos, te lavas la cara. Te lavas claro. la cara y tal. Total. Bueno, es exactamente lo mismo con, con, con el culito. Total. <ríe> Yo no quería atacar tu método, pero tiene no, no, no falla también. Yo estoy consciente y estoy tratando de hacer la transición. Primero, cual... primero es
0: mental, primero es mental y después... <ríe> lo, lo cual hace que tengas que usar más papel, porque tienes que seguir y seguir y seguir hasta que sale blanco. Entonces tienes ahí varios problemas ahí está no, eso va en contra del medio ambiente De inviertes más tiempo Y además Este No sabes si estás quedando realmente listo Sí Y le añado un cuarto te haces daño Y te haces daño Y entonces se te puede florear la trinitaria Uf Eso es gravísimo eso es, eso es lo
1: peor que te puede pasar Claro, ¿Entiendes? porque además Nunca sabes cuánto aprietas el culo Cuántas veces al día aprietas el culo Hasta que tienes una vaina así
0: Elena tiene la llave, entonces esta es una de las razones por las que yo uso limpiaculitos, porque facilitan todo el proceso, pues de hecho cuando no tengo limpiaculitos a la mano, que siempre tengo, es una de mis prioridades en la vida, este, eh, utilizo la técnica de mojar un poco el papel mm, Sí, sí, estaba ahí, estaba ahí estaba Facilita y está ahí. mucho el proceso
1: de verdad, es una, una diferencia importante que todo el mundo debería experimentar en algún momento, El problema sí. es
0: que cuando muevas el papel, entonces se desmenuza. Se hace, se hace más entonces, frágil. Ahí viene la creación o la formación de las perlitas de sabor. <risa> ok, ok. Que no las queremos, que no las queremos.
1: No, no, porque además también pueden ser dolorosas. Total, y, y están
0: sucias. Obviamente. Están húmedas y sucias. Entonces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Es todo lo que no quieres. Es todo estoy... lo que no quieres. Pero ahora te voy a contar el otro nivel al que pasé ahora. Y ahí ya te veo otro nivel. No, no, ya te veo. Pura sabiduría. Me compré un video de eso que tú le pegas a la tapa. Ajá, ajá. Y de hecho, en este podcast ofrecí una rese una video, reseña. De video eh, te iba a decir que, a... Que,
1: que, habías, que habías hablado de eso aquí en el podcast, pero creo que todavía falta la, la reseña oficial, ¿no?
0: La voy a hacer. Lo que pasa es que, no, bueno, no es fácil compartir esa <risa> ¿no? Claro. Pero lo voy a hacer. Yo lo prometí y yo voy a cumplir mi promesa. Lo que no sé es cuál. Okay. Entonces compré un video que es muy fácil de instalar. No es costoso. Creo que me costó como 50 dólares, 60 dólares para hacer una cosa que tú usas todos los días y claro. para toda la vida no me parece costoso entonces se instala muy fácil no necesitas una instalación Simplemente desconectas una manguera, le pones la otra manguera, el adaptador y le pones los tornillos a la tapa y listo le... lo instalé en menos de 5 o menos de 10 minutos este, y mi vida cambió claro. soy otro, soy otro tipo ahora increíble porque increíble. ahora cuando antes usaba dos o tres limpiaculitos por sentada, ahora uso uno, porque el limpiaculito viene a ser nada más el remate. Cla ah, tú haces primero
1: agua y después rematas con el, con el limpiaculito. Claro, porque el agua, okay.
0: todo lo que está ahí, que puede estar de fácil acceso, cae. Claro. Limpia, remueve. Ok. Y deja todo muy, o limpio ya, a veces sale ya limpio. Claro. Porque cuando pasa, viene la factura en blanco directo.
1: Y listo. Claro, claro. Que es un chequeo nada más. Que es un chequeo.
0: Y a veces sale, es un mínimo remate lo que necesita. Ok,
1: ok. Me, Entonces... gusta, me gusta además cómo lo describiste, como si fuese un comercial directamente, un comercial de limpiador. Como limpia, remueve.
0: Sale limpia. Está bueno, está bueno. Me gusta. Porque yo, la última vez que yo hice un video fue hace. Yo era niño. Y fue, claro. primero no tenía la experticia, la pericia, uh -huh. la experiencia. La madurez. La madurez que se requiere <ríe> para una situación como esta. Este, y segundo era de los clásicos, que tú te sientes y el chorro está abajo así. Claro. Entonces, a mí nunca me ha parecido práctico que lo que cae los residuos, caen ahí justo donde está el chorro. Y entonces es como un reciclaje ahí raro. Y después sí. eso, limpiar eso es muy incómodo, porque total, no es una total. poceta que tú la bajas, es que quedan los residuos ahí. Sí, sí, es raro, es raro. Entonces es como si estuvieras pasándolo por un colador. <risa> Al final, cuando vas a limpiar el video. <risa> ¿Sabes qué? Ya en este apartamento que nos mudamos
1: el año pasado hay un video. Honestamente lo he usado poco, soy, soy como... Muy renuente a mi tradición sin bidet, pero de verdad que mientras más escucha la gente hablar del bidet, más me convence. Como,
0: pero el bidet no entiendo por qué
1: no lo tenemos. Claro, claro, claro. Bidet de cerámica normal. Lo que pasa es que ese bidet a mí no me parece práctico. Coño, pero este, ¿sabes? Tiene. Además es bien amable porque no tiene como un chorro directo, sino que tiene como una fuentecita.
0: Así son los, los verdaderos eh, bidet, son así.
1: Claro, claro. Así una fuentecita y. Luego tiene otro chorro que sale así, que sale más a presión como para, para limpiar la taza. Ah, este que
0: han evolucionado, yo no conozco Claro, claro.
1: No, 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 este tiene su, su sistema
0: que ah, sigue no, siendo espérate. raro. El clásico que yo conozco sí tenía eso porque tú podías echar agua por la fuentecita o abrir el agua como para que circule el agua ahí. Claro, claro. Que igual tienes que tirarle un cepillito porque, bueno. Si eh... los desechos son de más de
1: medio centímetro ya no caben por el... Claro, 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 ya ya está pero entonces tienes que, tienes que pasarle un cepillito, pero, sí. pero coño, pero lo, pero lo había escuchado al revés de como tú lo usas, había escuchado a gente que primero le da sus pasadas con el papel, y luego, en una movida rara, porque además si estás sentado tienes que como ir en cuclillas así hacia el lado, Total. te ubicas, te ubicas en el líder y rematas con el agua.
0: Aunque el otro día, no me acuerdo si fue a Jean-Marie Alex, que les vi hablando sobre eso, hace mucho tiempo, ahí hablaron de una técnica que es la del pivoteo. Coño. Entonces, en vez de sentarte con las llaves de agua atrás, te sientas viendo hacia las llaves de agua. Claro. Estás en la poseta que siempre están uno al lado del otro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tú, tú ya tienes un pie al lado del bidet. ¿no? Exacto. Hay un Entonces, pie que en se me fijo. En vez de hacer así,
1: haces así. Fijotea. Tiene, tiene sentido. Tiene, tiene mucho sentido. sentido. Tiene sentido. Sí. Coño. Pero, pero sí, este, lo había escuchado como remate del papel, no como, no como
0: principal. Lo que sí, pasa es que por en, por mi, me, en mi mente, si tú pasas el papel seco, estás aplastando todo lo que hay allí contra tu piel, contra tu organismo, contra tu, una de tus partes más íntimas. Exacto. ¿verdad? Y entonces ahí más bien estás haciéndolo más complicado. Sí, es verdad, sí. Ah, tiene, aunque tiene si sentido. no haces eso, cuando pasas al video, por eso, es que los, por eso es que en mi mente los desechos sólidos son más grandes que probablemente en tu película, porque en tu película pues, ya tú pasaste un
1: primero. Exacto, ya tú, ya tú quitaste como los grandes
0: obstáculos primero y luego lo que haces es, bueno,
1: la parte de enjuagar, digamos.
0: Exacto. exacto.
1: Y, por eso y después tienes que rematar
0: con más papel.
1: Sí, pero a, la, a eso iba. En Argentina tienen la costumbre de tener una toallita para, para posbidet.
0: Claro. Entonces sí. es esta peligroso. Es chiquita, exacto, dadito, porque hay exacto. gente que
1: termina con
0: la cara en el culo de otra persona que no conoce. Porque hay gente que no conoce esa técnica y se va a lavar las manos y la cara en un baño ajeno y termina y lo usando esa claro, misma toalla.
1: Porque, porque a veces esa
0: toalla está al nivel de
1: las manos. Un poquito más sí. abajo. Entonces tú dices, bueno, si está aquí es porque es para las manos, ¿no?
0: No, no, no. Qué y peligroso. también hay, hay que tengo, yo nunca he vivido con mujeres. Pero he oído cuentos de mujeres que también tienen una toallita cuyo propósito es, bueno, para ellas, pues, para cuando hacen pipí.
1: Mierda, eso yo no, yo he vivido con bastantes mujeres, creo yo. Casi toda familia
0: Ah bueno, yo viví con bien. mi mamá y mi hermana Pero no compartíamos el baño compartíamos Ah el baño.
1: bien, bien, bien eh, No, yo, yo viví con varias Mamá, tía, abuela, prima
0: eh, estaba hablando y... de pareja pues
1: No, ni, ni a ellas ni a mi novio Actualmente les he visto
0: ese, ese artículo Porque un día escuché ese cuento Lo mismo que estábamos hablando de Ir a la cara con la toalla Que no es para eso, con ese fin Que no está ahí para eso no, hay, que, hay, que, hay bueno, que ponerle etiquetas. Este video que te digo, que pones en la tapa, además tiene, o sea, si sale el chorro así para arriba, Y entonces tú Tiene un controlcito ahí que tú puedes como apuntarlo un poquito más adelante, un poquito más atrás. Entonces tú puedes ir ahí jugando con la perillita. Y además, okay, okay. como a veces puedes, puedes salpicar algo para abajo, el mismo problema que teníamos con el video clásico, que es que los desechos sólidos pueden caer ahí bueno, algo le puede caer a ese cosito que tira el agua. Claro, ¿no? claro. Entonces, tiene otra, la, si pones la perilla para el otro lado, la pones en reverso, el agua sale hacia abajo así por el por el bichito como para limpiar lo que, para que limpiar, sí algo ahí.
1: O sea, me, me, me parece increíble eh, eh, las aplicaciones de la ciencia para ese tipo de cosas, de la ciencia y la ingeniería y la tecnología. A mí, un montón de, a mí como... me parece...
0: Yo nunca dejo de maravillarme cuando alguien pone sus ideas y su inventiva para lograr resolver un problema de la manera más sencilla posible. Porque a veces el ser humano tiende a, bueno, sí, le ponemos un chorro aquí, luego le ponemos otro chorro acá, entonces tres llaves de agua caliente. Bueno, pero entonces tienes que comprarte un baño de mil metros cuadrados para que quepa todo eso. Este, no, 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 vale, ya va, espérate, ponemos una, una sola manguera aquí, y el chorro se si lo pases para aquí, sale por aquí, y se si lo pasa para acá, sale por allá.
1: Ya. Listo, listo. listo. Y lo instalas. ¿Qué es lo, en cinco mínimo,
0: ¿Qué es lo mínimo que necesitas para resolver este problema? Un, dos, tres, ya está. Exacto, total. Porque, por ejemplo, hay otro invento que yo te voy a comentar aquí que a mí me parece genial, que yo uso, que es para afectarme en la ducha. Ok. Es una, un espejito de eso, donde nos afecta en la ducha. ¿Pero qué problema tienen normalmente esos espejos? Que se empañan porque tú te estás bañando con agua caliente y afeitando con agua caliente, y el espejo se empaña entonces no te puedes ver. Entonces yo me imagino una reunión en una de estas compañías que hacen este tipo de productos, 20 tipos dando ideas, y uno diciendo, bueno, sí, si le ponemos un, un calentador que caliente el vidrio para que esté a la misma temperatura del agua caliente, y entonces, ajá, pero bueno, hay que pasar un cable entonces, porque ese calentador tiene que tener corriente, ¿verdad?, entonces ya estamos metiendo corriente dentro de la regadera o la bañera. Eso peligroso. No es... Exacto. Bueno ¿y, otro? bueno, y si le ponemos pilas. No, pero uy, las pilas también están ahí con el agua y la baña. Y yo me imagino el tipo que dijo en esta compañía que yo compré el producto. Ya, espérate. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una temperatura de un lado del vidrio y una temperatura del otro lado del vidrio. O sea, por este lado le está pegando el vapor caliente y por este lado está más frío y por eso se empaña, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué tal si le ponemos agua caliente de este lado? y está a la misma temperatura de los dos lados, chamo, es un espejito Madre, que tú agarras, que... lo llenas justo cuando te empiezas a bañar con el agua caliente, lo guindas otra vez, y ya tiene un depósito pequeñito de agua caliente por el lado de atrás, y por este lado le pega el vapor, pero como está a la misma temperatura, es la, el, el, el mismo vapor, el mismo calor, todos estamos bien
1: Claro, increíble. El tipo que
0: inventó
1: eso también es, es un genio. De gol, ese es el, uno de los verdaderos genios de esta sociedad a los que le debemos, coño, celebrar su nombre y su ingenio.
0: <risa> y no lo sabemos, es un genio. Un... <risa> Chamo, habla de tu libro. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el libro? ¿De qué se trata? ¿Dónde la gente lo puede conseguir?
1: Sí, el libro se llama Cicatrices. Es un libro de cuentos. Son nueve historias cortas de personajes que están recordando o atravesando unas cosas ahí de su pasado que cambian su vida en el futuro, qué sé yo eh, es cortico, son como 60 páginas, 70 páginas eh, si van al, no sé si podemos dejar el link aquí en el tema de, en, en el video o algo ahí está el link, lo pueden descargar gratis si quieren descargarlo gratis, 0 dólares marcan ahí, lo bajan, pero si quieren colaborar que es un dólar que son 2 dólares, pueden dejarlo una propinita, y, y, una propinita, exacto, no una propinita un cafecito y ya está. Pero bueno, ese, ese es el libro, Cicatrices. Ya.
0: Y en tu cuenta de Twitter e Instagram también. Claro, no en cuenta también, obviamente,
1: arroba, arroba César Aramis, encuentran todos los links para el libro, videos haciendo stand-up, de todo.
0: Pero tú eres comediante y escritor, pero este, este libro no es de comedia, ¿o sí?
1: No, 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 es cero comedia. Okay. <risa> ahí hay algún chistecito es ficción? Por ahí, pero es ficción 100%. Sí. <risa>
0: ¡Ah! Bueno, hasta aquí la discusión con César Aramis. ¿Y ustedes qué procedimiento utilizan? Comenten en, lo, en la caja de comentarios de este episodio, de atrás para adelante, parados, sentado, qué técnica usan. ¿Tienen algún dato que nos pueda ayudar después de haber escuchado a César y a mí mmm, explicando nuestras diferentes técnicas? Por favor, ayúdennos. Si saben una solución, sáquenos de la oscuridad. Hasta aquí llegó la, la conversación con César Aramis y el capítulo de hoy de Daniel necesita que lo escuchen. Así que, por favor, no olviden suscribirse, compartirlo, comentar, darle like. Yo sé que es un fastidio que uno esté diciendo esto todo el tiempo, pero así es como este proyecto o este tipo de proyectos van creciendo y yo se los agradezco muchísimo. Hoy vamos subiendo poco a poco los suscriptores. Si tú no te has suscrito y, y ves los videos siempre, Chequea si ya te suscribiste Que a veces a uno se le olvida A mí me pasa como consumidor también Pero bueno, hasta aquí llegamos con Daniel Necesita que lo escuchen Chao Lin Kung Fu